0: Pablo Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, Pablo arranca la carta a los Gálatas diciendo, entre otras cosas, que Dios lo ha llamado y que Dios entregó a su Hijo, que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Cuando nosotros pensamos en, en la razón por la que Cristo se entregó a sí mismo, lo primero que nos viene a la mente es el infierno, o la, la condenación, eh, el evitar la ira de Dios. Y es cierto. Eh, Pablo dice en la carta a los colosenses que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, natural, también lo pensamos pero rara, rara vez pensamos en estas palabras que, que dice Pablo ajá. que Dios se entregó a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, la palabra griega es eón, de la época mala ajá la realidad es que los creyentes vivimos en un siglo malo, pero no lo vemos así. Uh -huh. eh, otros lugares en donde se utiliza esta palabra siglo o eón sería, por ejemplo, Romanos 12.2, un versículo famoso. No os conforméis a esta época. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis... ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Qué está implicando Pablo? Que el no conformarnos, a, que el conformarnos a este siglo, el conformarnos a este mundo, necesariamente nos va a impedir conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les pongo otro ejemplo. Eh, dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Cuando seguíamos ajá, la corriente, la palabra ahí es Eon, cuando seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que está implicando aquí Pablo en la carta a los Gálatas? Que Dios nos libró de nuestros pecados, pero que y eventualmente nos trasladará al cielo a un sitio perfecto. Pero entre otras cosas, está implicando que vivimos en una época, que vivimos en un mundo malo. Dice Hechos 2.40, está predicando Pedro y dice, sean salvos de esta mala, de esta perversa generación. Ajá. Eh... Piensen en Pablo, que le dice a los filipenses que ellos brillan como luminares en medio de una generación que maligna y perversa. ¿Cuál es el punto? El punto es que no lo vemos así. Ajá, desgraciadamente, muchas veces tenemos que llegar a la crisis como la que estamos viviendo para recordar que el mundo en el que vivimos es malo. Uh -huh. Es increíble tener que ir por las calles vacías y que las personas que te ven crucen al otro lado. Lo que hoy estamos viviendo en el presente siglo malo es un aislamiento y más adelante voy a hacer referencia a esto. Estamos viviendo un mar de mentiras Ajá. en un espectro que va desde que no existe el coronavirus hasta que esto es el fin del mundo, pasando por los matices que ustedes quieran. Vivimos un mar de mentiras, claro, vivimos en medio de una generación maligna y perversa, Ajá. pero no lo vemos así. Eh, Daniel, que es miembro de la de la élite, tiene que llegar tiene que llegar hasta Babilonia para darse cuenta que está viviendo o que siempre estuvo viviendo una mentira. Tenía una idea total y perfectamente falsa acerca de la realidad. Él vive bajo el régimen de Joasim con un imperio asirio en total y perfecta decadencia. Se están matando entre egipcios asirios babilonios y bueno pues qué implica eso para mí eso implica pues que los grandes imperios del momento nos están ocupando me va a traer este me va a quitar muchos dolores de cabeza de encima y vamos a vivir muchachos vamos a vivir la vida la vida como siempre la quisimos soñar y no es hasta que llega a Babilonia que se da cuenta que está en severos problemas y es cuando se le ocurre claro Daniel bastante tarde Regresar a una cosmovisión bíblica, al grado que no quieren ni siquiera los alimentos y los banquetes que vengan del palacio. Ok, ¿qué es lo que va a provocar? Es lo que hoy estamos viviendo, entre otras cosas, pánico, pavor. Ajá. Pero no, esa no es la idea. La idea no es que los cristianos vivan en terror, que vivan apanicados. Definitivamente el clima o el mundo en el que estamos viviendo no es lo que quisiéramos pero tampoco debería de sorprendernos Ajá. entonces quiero, quiero empezar con, con un ejemplo de cómo, de cómo enfrentar estas épocas Ajá. y la verdad es que se repite y se repite pero muchas veces como dice la Biblia somos tardos para, para oír ok Dice ahí, eh, Hechos 18, que, bueno, como ya saben, el libro de Hechos va narrando, entre otras cosas, todas las peripecias de Pablo. Pablo va de, eh, descendiendo por todo lo que es la provincia de Macedonia en dirección al sur y pasa por Filipos y en Filipos le pone una azotada de aquellas, ¿se acuerdan? Ahí se convierte Lidia, ahí se convierte el carcelero y va a salir total y perfectamente herido de, de esa zona. Y el siguiente lugar al que va a llegar es Tesalónica. En Tesalónica va a fundar una iglesia, va a, eventualmente ahí se formará una iglesia, va a predicar. Y para variar va a tener que salir por piernas, sale de noche. En el libro de Hechos tú ves que si a Pablo no lo están descolgando en una canasta de un muro, está saliendo a pedradas y si no tiene que salir de noche. Como se podrán dar cuenta, el Evangelio no era un mensaje que fuera bien recibido por la mayoría de las personas. Al contrario, se recibía de forma bastante hostil. Ok. Y Pablo va a quedar bastante preocupado en el futuro por la iglesia de Tesalónica. Y me voy a ir al capítulo 3 de la, carta, de la primera carta a los tesalonicenses para que ustedes vean a Pablo, en este caso actuando no solamente como un apóstol, sino también como un pastor, apaciguando a las ovejas. Y les dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para número uno confirmaros y número dos exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No sé cuánto tiempo escriba Pablo estas palabras después de su de lo que narra Hechos 18 lo que sí queda claro es que Pablo se queda preocupado por la iglesia uh -huh. y dentro de las cosas que les escribes no quiero que se inquieten por estas tribulaciones y les dice porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos y luego aclara versículo 4 porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis entonces lo primero que les quiero decir en medio de esta pandemia de pánico no sé si de coronavirus, pero sí de pánico. Es número uno que no se inquieten por estas tribulaciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto va a suceder. La sombra sobre el mundo. Los tentáculos del pulpo se van a seguir extendiendo. Pero lo increíble... Es que los creyentes nos inquietamos porque hemos consumido cualquier cantidad de basura, por no decir excremento, que el presente siglo malo se ha dedicado a grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso es que caemos en el mismo pánico en el que cae el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos una cosmovisión bíblica. Occidente ha gozado los últimos 70 años. De relativa paz. Y digo relativa porque esta es la paz que el mundo da. Sí, porque, digo, Occidente, contando América Latina, pues los últimos 70 años, pues sí, efectivamente, pues ha gozado de relativa paz. Pero los chilenos dirían, oye, no te enteraste de lo que sucedió aquí. Los argentinos, las convulsiones en, en Centroamérica, la violencia en Colombia, la violencia en México. A lo que me refiero es que no ha habido... Conflictos bélicos a gran escala o a escala completa, en donde tienes a varios ejércitos matándose, bombardeos, campos de concentración, etcétera Y por un lado, esta relativa paz se ha visto también coexistir con el incremento en los medios de entretenimiento. El siglo XX transformó por completo a la humanidad y su forma de comunicarse. Tienes el telégrafo, tienes el teléfono, tienes el radio, tienes la tele, tienes cualquier cantidad de medios de comunicación que el maligno y sus huestes y sus ángeles y las élites tienen hoy a su disposición para sembrar, las mentiras y los pensamientos que tú quieras. El mundo nunca había nadado en tal cantidad de mentiras como hoy. Y como te lo voy a explicar a continuación, el diablo vive de mentir. Es lo que dice Jesús. El diablo es homicida y es mentiroso. Y cuando habla mentira se está describiendo a sí mismo. Es la personificación de lo que es irreal de la mentira. Ok, digo, deberíamos de partir de esa base, pero no lo hacemos. Los cristianos estamos pegados al televisor. Es increíble cuando los cristianos dicen, es que en la tele dijeron. No, no, no es posible. Y entiendo que haya verdades que se dicen a través de los medios de comunicación. Sí lo entiendo, que digan realidades. Pero no podemos vivir por lo que el mundo opine o diga. Y más allá nuestra cosmovisión tiene que ser la de Dios nuestra cosmovisión tiene que ser bíblica y desgraciadamente no es hasta que llegamos a Babilonia no es hasta que empieza la pandemia cuando los cristianos nos acordamos oh creo que estas cosas iban a suceder y creo que tendríamos que tener la linterna prendida y la Biblia abierta para saber cómo conducirnos en estos tiempos ok le voy a dar vuelta a la página y me voy a ir a segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2. Porque Tesalónica es una iglesia a la que Pablo constantemente tiene que estar apaciguando. Les pongo este ejemplo, les abro un paréntesis. Pablo habla del arrebatamiento, capítulo 4 de primera de Tesalonicenses. Para la segunda carta, los tesalonicenses ya no trabajan. No están trabajando. ¿Por qué? Pues Están viendo hacia el cielo, esperando a ver a qué hora Cristo regresa. Y Pablo les tiene que decir que se ocupen en sus negocios, que se pongan a trabajar. Ajá. Es una iglesia a la que constantemente hay que estar calmando. Ok. Capítulo 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, lo primero que Pablo les tiene que decir acerca de los últimos tiempos es que no se conturben y que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Imagínate la cantidad de cristianos que están metidos ahorita en YouTube y en las redes sociales metiéndose cualquier cantidad de especulaciones y de sandeces y de idioteces en el cráneo que lo único que van a hacer es confirmar su ignorancia bíblica y los va a preocupar. Nos fascina el tema futurista, queremos tener la bolita mágica, y lo primero que Pablo le dice a los tesalonicenses es, mis amigos no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, número uno, y número dos no se conturben no estén todos nerviosos con respecto a esto, y número tres, les leo el versículo tres, nadie os engañe en ninguna manera es increíble que cuando se habla de los últimos tiempos la Biblia constantemente arranca los mensajes diciendo que nadie te engañe. Porque es natural que estos temas levantan curiosidad y se prestan para cualquier cantidad de engaños. Y el diablo dándose vuelo. Y ahí tienes barbaries como estos libros de Hal Lindsey, el siglo pasado, que te decían 88 razones por las que Cristo va a venir en 1988. O, no me acuerdo cómo se llamaba el título, de Late Great Planet Earth de Hal Lindsey, el bestseller y ahí están todos los creyentes. O, eh, Dejados Atrás, y ahí están todos los cristianos, consume y consume del mainstream. Uh -huh. Nos gusta la cosmovisión del mundo, nos gusta el presente siglo malo, nos gusta la mala y perversa generación ¿por qué? porque es muy atractiva y ahorita voy a hablar de eso ok, dice Pablo segunda de Tesalonicenses 2:3 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía bueno, eso sí ya llegamos, la iglesia convertida en un circo como decía don Charles Purgeon vendrá el día en que los pastores dejen de alimentar a las ovejas y tengas a payasos entreteniendo a los cabritos. La iglesia convertida en un circo. Ahí ya estamos. Esa te, la, esa te la compro ya, Pablo. Apostatar quiere decir colocarse fuera, salirse. ¿Por qué abandonan las iglesias la verdad? Porque abrazan el engaño. ¿Y por qué abrazan el engaño? Porque el engaño es muy atractivo. Porque el engaño te hace pensar... Que vas a alcanzar al mundo y no es cierto piensen en la última cena ¿no te vas a manifestar al mundo? ¿cuál es la respuesta de Jesús? el que ama mi palabra guardará y yo voy a ir a él y me manifestaré a él a la iglesia de los últimos tiempos Jesús le dice toco y llamo si alguno abre la puerta, entraré a él Cenaré con él, él conmigo. No es democracia. No se trata de complacer a los más. Se trata de decir la verdad. Ok. Entonces dice Pablo, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone Bla bla bla. Entonces, lo que, yo, lo que yo quiero que ustedes ahora experimenten, en primer lugar, es paz. Que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, que no se conturben y que sepan, como le dice en la primera carta a los tesalonicenses, que sepan los cristianos que para eso estamos puestos. Va a haber tribulaciones, no lo podemos evitar. El día que aceptamos a Cristo no firmamos un convenio para un paseo por el parque. Partimos de la base de que el mundo no nos iba a querer. Por la simple y sencilla razón de que nuestra vida va a cambiar y se va a poner de acuerdo con Dios. Ok. Entonces, bueno, si, si los tesalonicenses podían ser movidos de su forma de pensar a través de de cartas o espíritus o palabras, quiere decir que hay mentirosos allá afuera. Sí, sí los hay. Y así es como empieza la historia de la humanidad. Como saben, siempre que quiero dar una enseñanza nueva, me remito al Génesis. Ahí es donde arrancan todos nuestros problemas. Ok, dice Génesis capítulo primero, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra cayó en caos. La tierra era caótica. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se empieza a mover. ¿Sobre qué? Sobre la faz del abismo. Y dentro de esta historia se maneja el término de las tinieblas. ¿OK? Entonces, desde aquí ya empiezas a darte cuenta de que hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Lo mismo hace Juan en el primer capítulo de su Evangelio. ¿Ajá? En el principio, hace referencia, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego, ¿qué es lo que aclara? Que viene la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué es lo primero que Dios hace en esta reconstrucción, en esta restauración del caos? Y dijo Dios, sea la luz, y separó Dios las tinieblas de la luz. Okay. Entonces, esta separación de tinieblas y luz es lo primero que Dios hace. Es lo que Dios nos va a estar llamando a hacer ahora constantemente, porque vivimos un mundo que está en tinieblas, el presente siglo malo. Ok, Dios continúa su proceso a lo largo de estos días. ajá, En, cap en capítulo 1 de Génesis, tienes la tierra seca, los mares, el cielo, los astros el sol, la luna, para el día 5 ya tienes seres vivientes en el cielo y en el mar. Y ya tienes un mundo y ya tienes una realidad, independientemente de que haya un ser humano que la pueda procesar. Entonces todas estas filosofías de que se requiere una mente para que exista una realidad, que se requiere una mente que registre, que pueda comprender la realidad para que exista, son mentiras. Existe una realidad aparte del ser humano y esto hace todavía a Dios más increíble porque el día sexto Dios va a ser a un ser humano que tiene la capacidad para entender la creación y al creador. El ser humano tiene la capacidad para entender su propia existencia y la del mundo. La creación es aparte de Dios, Dios la creó aparte de sí mismo, Dios no es la fuerza, Dios no es parte ahí de, de todo de un panteísmo asqueroso Dios hace la creación aparte de sí mismo y hace al ser humano a quien le permite conocer la creación y relacionarse con ella le da sus sentidos la puede escuchar la puede ver la puede sentir la puede la puede oler la puede gustar y se puede llevar con Dios esto es increíble y la puede entender Ok, hasta aquí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a seguir en esta historia? El hombre va a tener que entender que la verdad es aquello que está de acuerdo con la creación. Es aquello que se ajusta a la creación. Es aquello que está acorde con la realidad. Y no quiero dar una definición muy técnica acerca de lo que es la verdad. Desde un punto de vista bíblico, la verdad es aquello que está de acuerdo con la creación y con la revelación de Dios. Las manzanas son rojas, sí, porque así Dios las creó. El cielo es azul, sí, porque así Dios lo creó. Eso está de acuerdo a la realidad. Pero no solamente es verdad aquello que es acorde con lo que es, sino aquello que está de acuerdo con lo que Dios revela. Dios dice que la fornicación destruye la vida de las personas. El mundo te va a decir que esto no es cierto. El mundo te va a decir que esto es una forma de liberarte. El mundo te va a decir que la fornicación es una forma de, de conocerte, de conocer a otras personas. No es cierto. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque está en desacuerdo con la revelación de Dios. Dentro de las primeras cosas que Dios le revela al ser humano es el día que comas del fruto, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, te vas a morir. Y piensa, ¿qué es lo que dice el diablo? El diablo va a decir una mentira. Y el diablo sabe que las mentiras son todas aquellas que se oponen a lo que Dios ha revelado. La Biblia dice que el vino al final como serpiente morderá. ¿Qué es lo que te dice el mundo? No es cierto. Y te lo va a presentar de una forma muy atractiva con amigos que después de un día de trabajo se reúnen en el bar, platican, se ríen, comparten, sus vidas todas son preciosas y si no lo son van a salir adelante porque ellos son lo máximo y lo van a comentar mientras están con enfrente la cuba, el tarro de cerveza, lo que tú quieras. Y así empieza la tragedia del ser humano y por eso es que te voy a estar dando estos estudios concretamente acerca del apocalipsis. Porque quiero que sepas que necesitamos una cosmovisión bíblica y que vives en un mar de mentiras. Y las mentiras han destruido no solamente a la humanidad en lo, en, en, como tal, sino también a las iglesias. Si tú lees los mensajes que Dios le da a las iglesias en Apocalipsis, vas a encontrar muchas cosas iguales sí, sí, Carlos ya sé en todas se presenta a Dios a todas les dice que el que tenga oídos que sepa que el que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias tienen una misma estructura eh, algunas las felicita otras las regaña otras nada más las regaña otras las nada más las felicita las siete iglesias tienen un común denominador más allá de todos los que te acabo de mencionar todas tienen que ver con el engaño. A Éfeso se le felicita porque conoce a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado ¡tada! mentirosos. A la iglesia de Esmirna se le recuerda que Dios conoce a los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiere decir que hay muchísimos mentirosos allá afuera haciéndose pasar por cristianos y unos bastante famosos inundando a las iglesias y al cristianismo de mentiras destruyéndolas y lo peor los cristianos subiéndolas al púlpito ¿eh? dándoles un lugar a la iglesia de Pérgamo Dios la regaña porque oh, ya tiene a Balaam claro vamos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué no? ¿Por qué no subimos a Balaam al púlpito? Es más, ¿por qué no compramos las predicaciones de Balaam? ¿Por qué no compramos su cosmovisión? ¿Por qué no compramos todo lo que Balaam vende y ofrece hoy al cristianismo? ¿Te atira? Hey, ¿Por qué no traemos a la, a la asesina? ¿Por qué no traemos a Jezabel? ¿Por qué no destruimos los matrimonios? Hey, ¿Por qué no traemos el feminismo a la iglesia? ¡Claro! ¿Por qué no? Si ya estamos haciendo un circo de por sí. ¿Sardis? Sardis todavía no se ha enterado de que ya está muerta. Filadelfia. Yo conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son. Las dos iglesias a las que Dios simple y sencillamente felicita, a las dos les recuerda, no te preocupes, tú tienes la verdad. Y la estás abrazando. Te dicen que eres un pobre miserable, pero eres rico. Te dicen que no tienes recursos, pero no te preocupes. Tienes una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. ¿Y de la odisea? la odisea? La odisea no solamente vive en el engaño. Lo publica, lo ama, lo adora. Bienvenidos al cristianismo del siglo XXI. Pero bueno, no es la idea que nosotros también nos pudramos en un mar de mentiras. Ok, entonces la revelación de Dios. Vamos a pensar en la primera. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que dice el diablo? El diablo quiere matar al ser humano. Su homicida. Y Jesús dice, señores, ha sido homicida desde el principio. Oye, pero eh, pues si no traía, una, no traía un revólver humeando con Adán y Eva. No, no lo necesitó. Destruyó y mató a la humanidad a través de sus mentiras. Con que Dios os ha dicho... No comáis de ningún árbol del huerto. Son puras mentiras. No comas de ningún. Eva inmediatamente se va a convertir en, en la acompañante y amplificadora de las mentiras del diablo. Le va a seguir la corriente. Se va a dedicar a decir puras mentiras. De los árboles del huerto podemos comer. No es cierto, Eva. Esa no es la verdad. La revelación de Dios es que tú puedes comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno. Y de... Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos ni tocarlo, no es cierto. Eres una mentirosa, Eva. Eso no dijo Dios. El diablo sabe que para estos momentos, Eva, se ha convertido, al igual que él, en una mentirosa. No tardó en seguirle diciendo una sarta de mentiras, no morirás. No morirás, sino que sabe Dios, bla, bla, bla. Imagínate que estás viendo esta escena. Estás parado junto a Eva. Y Eva está a punto de extender su brazo para comer del árbol, para jalar el fruto. Y le dice, Eva, ¿qué estás haciendo? Es que aquí el encantador el angelito este me está diciendo que voy a ser como Dios. Eva, ¿dónde vives? ¿Vives en el palacio? Eh? ¿Ya vives en el templo? ¿Ya vives donde vive Dios? Es que voy a ser como Dios. ¿Qué te falta, Eva? Tú no conoces el miedo, la mala conciencia, la perversión, la maldad, el dolor. ¿Qué te falta, Eva? ¿Qué más necesitas? Pero como te podrás dar cuenta, las mentiras son de lo más atractivo y tienen que ser planteadas por parte del Satán de una forma atractiva. Si no, no funcionan, pero el diablo es capaz de venderle hielo a un esquimal. Simple y sencillamente tiene que encontrar aquello que le pueda atraer al esquimal. La siguiente vez que vayas por el periférico, ve los anuncios. La siguiente vez que vayas a tener la tentación de ver una serie, piénsalo. Es muy atractivo. Todo lo que nos presenta Hollywood, todo lo que nos presentan los medios, son puras mentiras, muy atractivas. Y destruyen nuestra forma de ver el mundo. Mis queridos cristianos, es muy probable que de aquí para el real sigamos viendo acomodos por parte de las tinieblas para que esto acabe muy mal en la fila para la marca de la bestia. En China ya descargas una aplicación, no sé si ya lo mencioné anteriormente. Tienes la obligación de descargarlo. Les voy a mandar el link de. de, de de la noticia, digo, ya no sé qué creer y qué no, pero bueno, partiendo de que esto sea verdad, que no me extrañaría, <coughs> tienes que descargar en tu teléfono una aplicación en donde vienen tres colores, verde, amarillo o rojo. Si resultas con el color verde, tienes eres libre de circulación, sí. Si es amarillo te tienes que ir a checar o tienes que ir a una delegación o un hospital, no recuerdo bien. Pero ya estás bajo observación y si eres rojo no puedes salir de tu casa. Piensen en California que ya tiene toque de queda. Para saber todo acerca de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Qué comiste? ¿Cómo está el azúcar en tu sangre? Si estás teniendo relaciones con tu esposa o no. Entonces lo que sí, va, efectivamente vamos a necesitar es dejar de vivir en el mar de mentiras... Y tener una cosmovisión de Dios. Poder filtrar la realidad que estamos hoy viviendo a través de la palabra de Dios. De lo que Dios revela. Ok. Entonces, para ello les voy a hablar del apocalipsis. Les voy a estar mandando estudios acerca de, de este libro. Y les voy a estar contando acerca de él realmente lo deberíamos de traer en el cerebro. ¿eh? Esto es lo que debería estar flotando en nuestras mentes. Pero bueno, tiene que suceder la crisis para que nos acordemos de este libro. Y voy a empezar por la primera mentira que hemos creído acerca del apocalipsis. El apocalipsis no es para mí. No, si sí es para ti. Y de una forma bastante romántica entendemos estas palabras de Juan de Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en este libro porque el tiempo está cerca sí, sí, qué bonito, tengo que leer el Apocalipsis no el Apocalipsis no es para un tiempo lejano el Apocalipsis es para que los cristianos lo tuvieran en mente todos los días de su vida este es el libro que empujó a la iglesia de Esmirna durante esos días, días de tribulación y obviamente 10 no se refiere a 10 días sentido literal la iglesia perseguida tuvo que morir sabiendo que con ellos lo seguían sus obras. Sabiendo que tarde o temprano su testimonio iba a llevar al cielo gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sabiendo que todas estas bestias que emergen del caos de las naciones iban a ser eventualmente vencidas. Sabiendo que Babilonia no tiene la verdad. A pesar de de que Netflix y sus hechizos y el cine y sus esbirros, sus actores, sean todas mentirosas. Es el libro que los empujó a saber que ellos estaban bien. Es increíble que hoy veamos a las celebridades mencionar a Dios y que partamos de la base de que son cristianos y no mentirosos. Que no podamos ver más allá de nuestras narices todas estas mentiras es increíble que los creyentes hayamos crecido en el siglo XX y sigamos en el siglo XXI con los Christian Superstars y que a ello aspiremos no es cierto si tú vives las primeras siete bienaventuranzas vas a vivir la octava, te van a perseguir por una simple y sencilla razón te vas a dedicar a desenmascarar las mentiras pero nos gusta el show, nos gusta el espectáculo, nos gusta la farándula y no nos gusta lo que narra el apocalipsis así que la primera mentira que voy a tener que arrancar de tu cerebro es que el apocalipsis es para un futuro lejano, no es cierto Apocalipsis 22.16 Charlie por ahí vas a empezar te va a sorprender estas palabras, ¿eh? la verdad es que a mí un día me sorprendieron. Y Jesús, yo perdón, dice yo, Jesús, he enviado a mi ángel para, para daros testimonio de estas cosas. Oh en las iglesias. ¿En las iglesias? O sea, esto el apocalipsis tiene que ver con la iglesia, con las iglesias, no es lo que tenía yo en mente, señor, sí. Digo, lamento, lamento que esté sonando el despertador. Jesús ha enviado a su ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias, en las iglesias. El apocalipsis tiene que estar flotando en el cráneo de los cristianos en las iglesias. No es para un futuro lejano. Te lo voy a enseñar. Y empecemos capítulo primero. Versículo 1. <tose> La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo que está implicando pronto es que indefectiblemente van a suceder, número uno. Y número dos, no es para un tiempo lejano, a diferencia de otra literatura apocalíptica como sería Daniel, ahorita te lo enseño. Se los vuelvo a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hoy vamos a llegar hasta aquí, hasta este capítulo primero. Versículo 1. Y así nos vamos a ir versículo por versículo de todo el Apocalipsis más menos. ¿Por qué dice Juan que esto debe de suceder pronto? Sucede que Daniel ha llegado a Babilonia y Daniel ha recuperado su cosmovisión bíblica. Y el hecho de tener una cosmovisión bíblica y conocer la Escritura lo ha llevado, consecuentemente, yo diría, indefectiblemente, a ser considerado un sabio. ¿Se acuerdan? Estén preparados para, para dar respuesta a aquel que les pida eh, razón de la esperanza que hay en vosotros. El mundo está esperando voltearse con el cristiano y el cristiano tenga sabiduría. Ok. Y un día resulta que Nabucodonosor tiene un sueño que lo impacta y es tan importante para él el sueño que no quiere que le vayan a dar una mala interpretación. <coughs> y entonces le dice a sus magos y a todos sus sabios y etcétera que lo rodean que primero le digan el sueño y luego la interpretación porque si él les cuenta el sueño ya le pueden decir cualquier idiotez y pues cuál es la respuesta natural de los de los sabios entre comillas pues que primero me dices el sueño y luego te digo la interpretación porque nunca ningún rey le ha pedido a sus sabios que me digas el sueño y luego la interpretación no pues fíjate que no, te, me, te, me dices el sueño y me dices su interpretación. Y esto obviamente no va a suceder. Y entonces Nabucodonosor, que en cuya mano vives o mueres, pues decreta la matanza de todos los sabios y dentro de los sabios están Daniel y sus amigos. Y Daniel va a hacer lo que debemos de hacer en medio, en plena pandemia y en pleno cuarentena, no está viendo las series, está meditando y está buscando a Dios. Así que lo que le dice a sus amigos, vamos a reunirnos para buscar a Dios. Que entiendo que ahorita no nos podemos reunir. Y acerca de esto les, les hablo la próxima plática. Ahorita lo voy a anotar que no se me escape. Porque eso también tiene que ver con la agenda, la destrucción de las relaciones interpersonales. Pero bueno, eso ya para la próxima. Se reúnen y buscan a Dios. Y Daniel va a encontrar la respuesta. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Conoce lo que está en tinieblas? Y sí, con él mora la luz. En Dios está la luz. En tu luz veremos la luz. En Dios está la verdad. ¿Qué diría Jesús? Tu palabra es verdad. santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y entonces... <coughs> va con Nabucodonosor a contarle su sueño <coughs> y esta palabra apocalipsis, revelación develar, descubrir va a aparecer en el libro de Daniel cuando los judíos traduzcan en la, la Biblia al griego, en la Setoaginta se los voy a leer, está en Daniel 2.28 dice, pero hay un Dios en los cielos está hablando Daniel con Nabucodonosor el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando, en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bla, bla, bla. Ya veremos la imagen de Nabucodonosor, esta con la que sueñó. La palabra apocalipsis, el descubrir, el revelar, está ahí en Daniel 2.28 de la Septuaginta. Dios ha revelado las cosas que van a suceder en los postreros tiempos. Juan ya no va a hacer referencia a las cuestiones futuras como para los postreros tiempos están sucediendo. Desde el instante que Jesús resucitó de entre los muertos, iniciaron los últimos tiempos. Y Dios le ordena a sus discípulos, al igual que a nosotros, que recuperen a las naciones para él. Las naciones que estaban en tinieblas, que estaban, como dijera Pablo en Efesios capítulo 2, lejos, que estaban detrás de una pared intermedia que separaba, ahora tienen que ser traídas al reino. Es lo que Dios le encarga a Pablo para que abra sus ojos envió a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios los últimos tiempos no es algo que arrancan cuando Tim te dice que se quedan unos dejados atrás Juan va a hacer referencia a cosas que las iglesias necesitan saber para eso Juan ha dado, para eso Jesús ha enviado su ángel, para dar testimonio de esto en las iglesias <coughs> Cosas que las iglesias necesitan saber y que necesitan tener flotando en su cerebro. Y este es el primer mito que hay que arrancar del cráneo de los cristianos. El apocalipsis no es para los posteriores tiempos. Las cosas de las que habla Juan van a suceder pronto y ya están sucediendo e indefectiblemente van a suceder. Es lo que implica Juan en sus primeras palabras el tiempo vuela cuando te la estás pasando bien fue de terror porque tuve que volver a grabar toda la plática, espero que no se me vuelva a borrar que Dios los bendiga les voy a estar mandando estas pláticas no se inquieten por las cosas que están sucediendo los campos están listos para la ciega agarren su Biblia rueguenle a Dios oportunidades para hablar que Dios les dé mucha sabiduría que Dios les traiga luz, no compren las mentiras Dios los bendiga